0: Bienvenue sur Vocation, le podcast de la Fondation Droits d'Enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous sommes avec Rose qui est assistante familiale dans le 12e arrondissement de Paris. Bonjour Rose et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le métier d'assistante familiale
1: Alors, nous accueillons des, des enfants euh, jeunes, enfin des, des petits ou des, des, des ados. On, on s'occupe de, des enfants et des jeunes euh, comme une famille euh, classique, c'est-à-dire aussi bien au niveau euh, scolaire que les sorties, les, les initier aussi à notre famille, à nous, faire connaissance, et puis suivre aussi le, leurs leur sorties, aussi quand c'est des jeunes, et puis les enfants, bah, la scolarité, qui tient une grande, grande place euh, oui, dans la vie de tous les jours.
0: On va dire. Et donc ce sont des jeunes qui vous sont confiés euh, par l'aide sociale à l'enfance et justement, comment est-ce qu'on les intègre dans la famille Comment on trouve cet équilibre ensuite pour pouvoir les intégrer
1: Alors au début, ma façon de procéder à moi, d'abord j'observe, j'essaie de, de découvrir l'enfant le, ou le jeune. Bon, quelquefois on a entendu parler un petit peu, mais quelquefois pas du tout. Et même si j'en ai entendu parler moi, je, je ne fais pas attention à ça et je, je découvre par moi-même. Voilà, c'est un peu ma, ma façon de faire. Et, et, et en même temps, l'enfant ou le jeune et nous découvre aussi. Et découvre aussi la famille. Mais voilà, je pense que ça se fait au, au fil des jours. Et dans diverses situations aussi. Si c'est un enfant qui est scolarisé, c'est les accompagnements à l'école, c'est euh, un peu les, les, les sorties euh, au niveau... Euh, dans un parc ou voilà, au cinéma. Enfin, on se découvre dans toutes sortes de, de situations voilà, du, du quotidien. Ça peut être au restaurant, dans les transports, beaucoup dans les transports. On apprend aussi à se connaître euh, oui, dans, dans la rue, à la maison, dans les transports, partout.
0: Et les enfants que vous accueillez à votre domicile, ils restent combien de temps généralement
1: Alors ça dépend. Enfin, autrefois... Euh, il y a longtemps, quand j'ai commencé, euh, j'ai accueilli un, un enfant qui avait 4 ans quand il est arrivé chez moi. Il en est reparti à 17, et un autre aussi qui est arrivé à 10 ans et qui est reparti à 19 ans. Mais ça peut être des, des accueils plus ou moins longs. Ça peut être de quelques jours à quelques mois, euh, un an, deux ans, c'est assez variable.
0: Et quand on a des enfants qui restent plus de 10 ans, comme ça, j'imagine qu'il y a des liens très forts qui se créent.
1: Ah oui, oui. oui D'ailleurs, le, le petit garçon dont je parlais tout à l'heure, là, qui est arrivé chez moi à 4 ans, on a toujours euh, des liens. Maintenant, il a 26 ans et on est toujours en contact régulièrement.
0: Et, et dans ce cas-là, c'est pas difficile parfois euh, aussi de, de composer avec euh, la famille de cet enfant hein, et de ne pas se substituer complètement non plus euh, à ses parents enfin, Comment on trouve l'équilibre Dans le quotidien, justement vous
1: dire pour chaque... Euh, enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème pour, de, de ce côté-là. En général, je m'entends pas trop mal avec la famille. Il y, y a des familles qu'on ne connaît pas du tout j'ai pas de mal à trouver ma place. Enfin, moi, personnellement, il euh, n'y a pas de, de concurrence. Je pense que ça doit être peut-être plus compliqué si on a vraiment un très jeune enfant, peut-être. Euh, il voilà, y, y a des collègues qui ont des, des enfants peu, très petits. voilà Je ne sais pas comment ça se passe pour eux avec la famille de, des enfants. Et après, plus grand, il euh, y a quelquefois oui, ça peut arriver que l'enfant euh, essaie un peu de rivaliser faire un peu une rivalité, mais enfin, moi, personnellement, ça m'est rarement arrivé.
0: Et les enfants que vous accueillez, généralement, ils comprennent pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont avec vous durant un certain temps
1: Oui, en général, ils comprennent. Oui, ils ne s'acceptent pas forcément, mais euh, j'ai l'impression qu'ils comprennent, même si, bien sûr, c'est difficile et, et qu'ils préfèrent être dans leur famille, bien sûr.
0: Et ça fait combien de temps que vous êtes assistante familiale
1: alors moi, j'ai commencé en fin 99, mais ce n'était pas dans le service là, hein, c'était dans un autre service. Oui, voilà, j'ai commencé euh, oui, vraiment Noël, quasiment Noël 99, où j'ai fait un, un premier accueil.
0: Donc ça fait 24 ans maintenant Ça fait longtemps, mais... Et qu'est-ce qui vous avait donné envie euh, à l'origine de, de devenir assistante familiale
1: ben Déjà, moi, j'ai toujours aimé euh, ce qui est vie de famille euh, les enfants, euh, petits, moyens, grands, et le quotidien comme ça, justement, de, de la vie avec des enfants. Mais moi, au départ, c'était euh, quand j'ai eu mes trois enfants, euh, j'étais portée vers l'adoption. Oui, on aurait aimé euh, adopter. Bon, ça a tombé qu'on a déménagé à ce moment-là. Et quand euh, j'ai refait la demande que j'avais commencé dans une autre région, ici à Paris, euh, les différentes personnes que j'ai rencontrées, euh, assistantes sociales, psychologues, en écoutant mes raisons pour lesquelles je voulais adopter, euh, m'ont parlé de famille d'accueil. J'avais entendu parler, parce que là où j'habitais, il y avait une famille qui faisait ce métier, mais j'avais jamais cherché plus loin en quoi ça consistait. Et elle me disait, c'était une psychologue, que d'après mes raisons, je, elle sentait que je pouvais être famille d'accueil, ça pouvait correspondre à la famille d'accueil. J'ai dit « tiens, pourquoi pas essayer ?» Et voilà, j'ai fait la demande, le, toute l'enquête qui va avec, avec la PMI. Et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Je n'ai plus jamais pensé à l'adoption et euh, ça me comblait, on va dire, le métier. Et la seul, le seul regret, c'est de ne pas avoir commencé avant.
0: Parce qu'avant, vous aviez une autre profession euh,
1: Non, j'ai travaillé pas mal d'années euh, quand nous étions en Franche-Comté, dans les automobiles Peugeot. J'avais un poste de vérification, en fait. Et, et après avoir eu mes enfants, moi, ouais, j'ai arrêté de travailler, voilà, pour m'occuper de mes trois enfants. Mais voilà, je suis restée quelques années sans travailler. Je faisais juste des accompagnements euh, voilà, pour les emmener à l'école... Ou... C'est après, quand mes enfants ont commencé à grandir, que, voilà, que j'avais envie de, de m'occuper. Je m'occupais déjà d'enfants, parce que nous habituions une résidence avec beaucoup d'enfants. Et comme les miens étaient petits à ce moment-là, on avait toujours beaucoup d'enfants à la maison. C'est un nuit d'hiver qui, qui me
0: plaît. Et entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui, mmh. est-ce que euh, vous considérez qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué, euh, soit vous, euh, dans votre manière de faire ce métier d'assistante familiale, soit dans les enfants que vous recevez ou dans la profession en général
1: mmh. ben, Je crois dans les trois, en fait. Parce que déjà, moi, oui, on change quand même euh, au fil des, des années, avec les accueils, justement, on change... On... On découvre la profession parce que, en fait, quand on commence, on ne la connaît pas tellement, la profession. Et on la découvre. Hein, au, fur, au, fil, au fil du temps, on découvre. Et les enfants, euh, on change aussi. aussi enfin, C'est la société en général. Mais oui, oui c'est vrai que les enfants et les jeunes qu'on accueille euh, changent aussi. Pas en mal. Hein. C'est comme ça. La so ça va avec la société euh, en même temps. Mais c'est vrai que le, le, le métier, je crois qu'on le découvre jusqu'au dernier jour. Hein. Ah oui, c'est vraiment un métier très évolutif dont on ne se lasse pas parce que vraiment, déjà, on le découvre à travers chaque enfant ou chaque jeune. Ça, c'est vraiment différent suivant chaque, chaque jeune ou chaque enfant accueilli. On se redécouvre, je crois même, à chaque fois.
0: Hein. Parmi les changements que vous avez pu noter, qu'est-ce qui vous a interpellé particulièrement
1: ben, par rapport au début, enfin, peut-être aussi c'est en rapport avec le service. Hein. Je trouve qu'il y a, enfin ici en tout cas, il y a, ou alors est-ce que c'est les années qui ont passé, je ne sais pas, mais il y a on, beaucoup plus de communication euh, avec, les, euh, avec les, le personnel, enfin les collègues déjà, et aussi avec euh, les éducatrices, euh, la directrice par exemple, euh, les psychologues, beaucoup aussi. Oui, oui ça... Euh, c'est vraiment un point positif. Hein, ça vous
0: rassure d'être entouré par euh, ah, oui. ces professionnels et ah, pouvoir vous reposer oui. sur eux
1: Oui, oui, oui. Elle travaille en équipe comme ça, euh, oui. Vraiment, euh, je pense que ce n'est pas un métier qu'on peut faire tout seul comme ça euh, dans son coin. Non, 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 il faut vraiment... Euh, ça se fait en équipe, vraiment en équipe.
0: On dit souvent que c'est une profession en crise, ou en tout cas qu'on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à recruter des assistants familiaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à expliquer, qui vous inquiète, ou est-ce que vous êtes assez optimiste sur la suite
1: enfin, Moi, je, je, je serais assez optimiste, vu que, les, que la profession change, déjà. Elle est plus élargie, déjà. Moi, je la trouve assez souple, Bon, je, je pense, les difficultés aussi, enfin, surtout ici à Paris, en Ile-de-France, c'est peut-être aussi euh, la taille des, des appartements hein, voilà, qui ne permettent pas toujours peut-être euh, d'accueillir. Mais j'espère en tout cas que c'est une profession euh, que les gens euh, vont découvrir euh, de plus en plus et, et la tenter. Je pense que quand ils l'auront tenté, euh, ils vont avoir envie de continuer.
0: Qu'est-ce que vous diriez, justement, aujourd'hui à quelqu'un qui, euh, qui hésite à devenir assistante familiale
1: enfin, Moi, je, je pousserais à, à, à essayer, hein. ah oui, à franchir le pas, en la rassurant. D'abord, je lui demanderais qu'est-ce qu'elle craint, finalement, quelles sont ses craintes. Et je lui dirais qu'on est quand même très entouré. Il bah, n'y a rien à craindre, la moindre difficulté, on en parle au service. Après, il y a des choses où on se débrouille un peu tout seul aussi. Le quotidien, les petits soucis du quotidien, on essaie de les résoudre soi-même, comme on ferait avec nos propres enfants. Et si ça ne suffit pas, ben, on appelle au secours.
0: Et comment ils vous appellent, les enfants que vous gardez, généralement
1: Par mon prénom.
0: Par votre prénom Mais,
1: Parce que alors moi, personnellement, je n'ai jamais aimé qu'on m'appelle Tata. Même dans ma propre famille, d'ailleurs. <rire> on m'appelle toujours par mon prénom. Je trouve que c'est un peu impersonnel, tata. Donc, moi, c'est rose. Oui, du plus petit au plus grand, c'est rose.
0: Et est-ce que vous avez euh, le souvenir d'un ou plusieurs enfants particuliers euh, que vous avez eu l'occasion de, de garder à votre domicile pendant un certain temps Est-ce que vous avez des souvenirs un peu saillants euh, Ou est-ce que tous les enfants que vous avez accueillis euh, restent dans votre mémoire euh, de la même façon
1: euh, Non, pas tous de la même façon, quand même. Euh, certains, euh, oui, vont vous, vous marquer plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Mais quand même, chacun, moi en tête, euh, je les ai tous quand même. Mais avec euh, voilà, des, des pensées plus, euh, plus ou moins affectives euh, suivant l'enfant le, ou le jeune. Même quelquefois, ça peut être un accueil très court, mais qui peut vous marquer et, et garder euh, de l'affection. J'ai le cas en ce moment. Un garçon que j'ai accueilli une petite année, on est toujours en lien. On s'apprécie, on, voilà, on s'aime bien. Et avec les parents, oui, c'est vrai. Et ce garçon, justement, j'ai gardé un, enfin, un lien uniquement quand le garçon est avec ses parents euh, avec le, son papa et sa maman. Je ne sais pas pourquoi, mais on, ben, je crois qu'on ne sait plus, tout simplement.
0: Et ça arrive souvent que vous gardiez euh, des liens avec les enfants euh, ou euh, parfois euh, c'est des liens qui ont tendance à se distendre
1: Alors, avec le premier dont j'ai parlé en, en, pour le, mon premier accueil, là, ça continue, donc ça continue toujours. Et, et certains, euh, ça, va, ça va perdurer un moment, et après, ça, ça peut s'arrêter, disons, tout doucement. Mais certains, oui, j'ai gardé le euh, lien. Il y a même un exemple, j'ai gardé le lien aussi avec la maman de la jeune fille que j'ai accueillie. Pas très longtemps non plus, mais on avait tissé aussi des liens qui m'appelle d'ailleurs, c'est elle qui m'appelle en général. Et on discute une dizaine de minutes. Et voilà, après, il peut s'écouler quelques mois. Après, c'est plutôt aux dates, euh, comme on va souhaiter une bonne année, euh, demander comment on va euh, de temps en temps. Mais que par téléphone, là, par exemple. C'est pas, on, on ne se voit pas, on ne se rencontre pas. C'est par téléphone.
0: Et quand vous avez commencé, vous aviez encore vos enfants à la maison
1: Alors, quand j'ai commencé, oui. J'avais mon fils qui avait 13 ans qui était encore à la maison. Une de mes filles aussi, moi qui est partie après. Mais voilà, oui, pendant quelques années, bien sûr, j'ai eu mon fils qui n'avait que 13
0: ans. Et comment se passait euh, la cohabitation, justement, euh, au sein de la famille, avec euh, les enfants, les enfants qui vous étaient confiés Comment ça se passait
1: Alors, avec mon fils, très bien. Alors, lui, il a vraiment toujours accepté. Euh, je pense que c'est son tempérament aussi. Il a toujours été... Je sentais que ça ne l'ennuyait pas, même si c'était un enfant, d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, plus jeune que lui. Il sentait de l'affection pour ce garçon, ça ne l'a jamais, fait. en tous les cas, ça ne se voyait pas, il n'en a jamais parlé. Je pense, et connaissant encore mieux maintenant son, son tempérament, son caractère, euh, c'est quelqu'un de, de très sociable. Et lui-même, d'ailleurs, a beaucoup d'amis, un réseau social assez important. Il jamais... n'y a jamais eu aucun problème.
0: Parce que oui. souvent, les gens qui, qui ont des craintes au moment de commencer ce métier, c'est aussi de savoir comment ça se passera, soit avec leurs propres enfants, soit avec leurs compagnons ou leurs compagnes. Ah, oui. et, et vous, votre compagnon, est-ce qu'il a accepté votre choix Est-ce que ça s'est bien passé
1: oui, 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 j'ai la chance quand même d'avoir un mari assez, assez cool, on va dire, parce que alors lui, c'est moi qui décide, en fait. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il s'en remet, on va dire, entièrement à moi. Mais quelquefois, on peut avoir des petites... Euh, on n'est pas d'accord, hein, quelquefois, parce que lui serait peut-être un petit peu plus strict que moi, donc on peut aussi, quelquefois, ne pas être d'accord. Ça arrive quand même de temps en temps, mais c'est quand même... Euh, en fait, c'est moi qui gagne, en fait. J'ai des arguments assez convaincants et j'arrive à le convaincre. Euh, voilà. Pas que j'ai raison, c'est pas ça en fait. Mais que pour quelles raisons se disputent, j'arrive à prouver pas que j'ai raison, mais que je suis du côté de l'enfant ou du jeune en fait.
0: Après euh, 24 ans, est-ce qu'il y a des choses que euh, vous auriez fait autrement Ou euh, est-ce qu'il y a des choses que vous revoyez avec le temps Ou, ou vous dites euh, qu'avec l'expérience, vous ne feriez plus euh, exactement euh, le même accueil, par exemple, avec, ou les mêmes relations avec certains enfants
1: Avec l'expérience, euh, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question, mais euh, je pense que si je recommençais avec ce que je sais là, toutes ces années... Je ne sais pas, peut-être que c'est mon, mon caractère, mon tempérament, je ne sais pas. Mais c'est possible que... Bon, je ne referais pas exactement pareil, puisque la société a changé aussi, les enfants ont changé aussi. Je pense que, enfin, même d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, je, je redécouvre à chaque fois le, le métier à travers les jeunes accueillis. Je pense que ce métier est sans fin, en fait. On apprend toujours.
0: Et selon vous, c'est euh, quoi l'essentiel pour bien accueillir un enfant Alors
1: déjà, ben lui faire confiance et surtout observer et le découvrir. Sans se dire, on m'a dit telle chose sur cet enfant, non pas du tout. Je pense qu'il faut le laisser euh, s'installer et découvrir aussi lui-même. Et vraiment lui faire confiance. Et surtout, euh, voilà, quand il s'agit d'ado, c'est quand même toujours un petit peu plus compliqué. Mais il faut faire euh, confiance quand même. Et, Et le laisser être lui-même. C'est que moi, j'aime bien quand l'enfant le, ou le jeune, le temps qu'il va passer chez moi, que ce soit qu'un jours, que ce soit plusieurs mois, ou voire des années, qu'il se sente chez lui. Parce que je trouve qu'il est chez lui tout ce temps-là. Sinon, chez lui, où est-ce que c'est Si là, il, il ne se sent pas... Euh, c'est dans, dans, dans sa maison, dans, son, dans sa chambre pendant quelques temps. Il est chez lui. voilà. Et ça, je, je trouve que c'est important. Parce que je me mets à sa place, en fait. Je me dis que si c'était moi, enfant ou ado, euh, je vais chez quelqu'un, on m'accueille pendant quelques temps. Euh, bah, j'aimerais euh, qu'on me fasse une place. Et j'aimerais aussi que la, la trouver et puis me caler dans cette place. Et y être bien, voilà, pendant ce temps.
0: Et ça veut dire euh, pouvoir aussi lui laisser euh, décorer sa chambre pour ah qu'elle lui ressemble ah bah oui,
1: complètement, oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, là, de ce côté-là, euh, le ou la jeune euh, décore à son idée, complètement, oui, oui. Et, et c'est bien qu'il se sente chez lui pendant ce, ce, ce temps.
0: Comment on fait ça au quotidien
1: Alors, le laisser être lui-même, bon, sans exagération, bien sûr, mais respecter euh, son caractère. Par exemple, un jeune que j'accueille, par exemple, c'est quand il vient chez moi, c'est toujours un plaisir d'ailleurs pour moi, parce que c'est un accueil qui se fait de temps en temps. J'ai l'impression aussi qu'on s'est compris. Qu on... Voilà, c'est ça aussi, quelquefois. Le jeune, on le découvre, mais lui, nous découvre aussi. Et euh, bah, quelquefois, on a des côtés de, de chacun qu'on apprécie. Et, et moi, je respecte... Euh, par exemple, ce jeune, quand il me dit euh, qu'il a envie de manger dans sa chambre parce qu'il veut regarder un truc à la télé, ou simplement qu'il a envie d'être tranquille, bah, je dis, bah oui si tu veux manger dans ta chambre, tu manges dans ta chambre, il n'y a pas de souci. Bon, je ne ferai pas ça avec un petit, avec un enfant, un tout petit bien sûr, mais un jeune, un ado, euh, un grand ado, j'estime qu'il a le droit, euh, voilà, un soir, euh, s'il veut regarder quelque chose à la télé, de faire comme ça. Et, et le reste du temps, il n'y a, a jamais de, de soucis, on, on s'entend bien. Euh, voilà, il faut respecter aussi de temps en temps, je pense, euh, ce genre de, de petites situations. Je trouve aussi que les, les enfants et les jeunes accueillis, quel que soit leur âge, enfin moi personnellement je les trouve courageux parce que euh, arriver comme ça dans une famille qu'on ne connaît pas, c'est très courageux, c'est héroïque même. Non, moi qui suis timide de, de nature, je me dis que euh, arriver chez quelqu'un, euh, voilà, on découvre la famille, mais c'est ça doit être assez euh, assez stressant et Quelque part, ça doit faire un peu peur. Même si on a offert quelquefois des jeunes qui se sentent tout de suite chez eux, il hein, faut avouer aussi. Mais tant mieux. Quelque part après, on rectifie, on met des règles et tout. Mais tant mieux quand euh, ils se sentent, comme je l'avais dit euh, précédemment. Mais je les trouve courageux. Voilà, c'est pour ça que je le répète. Ça, c'est sincère aussi.
0: Et jusqu'ici, vous ne vous êtes jamais lassé
1: Ah non. Ah ça, non. Non, jamais. <rire> J'attends qu'on puisse faire la sortie, mais moi, je ne la demande pas. Mais euh, non, curieusement. D'ailleurs, ma propre famille me dit Mais enfin, tu vas bientôt arrêter, ou, euh, quand même, il faut bien te reposer, arrêter. Je ne sais pas, je, je, je me demande ce que je ferais si je ne faisais pas ça. Et pourtant, il faudrait bien que j'arrête. C'est tellement ancré euh, dans ma vie et dans ma personnalité que euh, je, je ne pense pas. Pas, en tous les cas, ce n'est pas une pensée qui me traverse. Ou alors, si elle me traverse, euh, je pense que je la repousse un peu. Non, vraiment, sincèrement, euh, j'aime ce que je fais. Vraiment, j'aime ce que je fais. Et j'aime aussi euh, ben, ce qui va autour, c'est-à-dire euh, les rapports avec certaines collègues, parce qu'on a plus ou moins d'affinités, bien sûr, euh, avec certaines collègues, et aussi avec enfin, le, le personnel qui nous entoure. Non, c'est vraiment euh, un métier passionnant, vraiment. Là, je l'affirme bien haut. Je recommande même.
0: Bien, merci beaucoup pour cet entretien et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Vocation pour écouter les prochains épisodes et à vous abonner sur les réseaux sociaux de la Fondation Croix d'enfance. Merci et bonne journée.